0: Damos comienzo en Radio María... ...a la meditación para este domingo... ...basada en el libro Hablar con Dios... ...de Francisco Fernández Carvajal... ...hoy vamos a reflexionar sobre... ...ser ricos en Dios. Hermanos... ...ya que habéis resucitado con Cristo... Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Así nos exhorta San Pablo en la segunda lectura de la misa. Porque los bienes de aquí abajo duran poco y no llenan el corazón humano, por muy abundantes que sean. Breve es la vida del hombre sobre la tierra y la mayor parte de ella se pasa entre dolor y fatigas, todo se disipa como el viento y apenas deja rastro de sí. En el mejor de los casos, se puede reunir una gran fortuna que se dejará pronto a otros. ¿A qué se reducen tantos esfuerzos y fatigas si no se lleva consigo lo que se obtiene? Vaciedad sin sentido, todo es vaciedad, nos recuerda... Otra de las lecturas de la misa. Frente a este vacío y a esta falta de sentido, frente a lo inconsistente, Dios es la roca. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos en su presencia dándole gracias. Dios da sentido a la vida, al trabajo, al dolor. Sin embargo, el corazón del hombre tiene gran facilidad para buscar las cosas de aquí abajo, sin otra dimensión trascendente, tiende a pegarse a ellas como lo único y principal y a olvidarse de lo que realmente importa. En el Evangelio de la Misa, el Señor toma motivo de una cuestión de reparto, de herencias, para enseñarnos... ¿Cuál es la verdadera realidad de las cosas a la luz del final terreno? La consideración de la muerte, de la nuestra propia, hacia la que nos encaminamos con rapidez, arroja mucha luz sobre el sentido de la vida y de los bienes. Dice el Señor, un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos, ¿qué haré? no tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, derribaré los graneros y construiré otros más grandes. Y entonces me diré a mí mismo, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Nos enseña el Señor que poner el corazón hecho para lo eterno en el afán de riqueza y bienes materiales es una necedad porque ni la felicidad ni la misma vida verdaderamente humana se fundamentan en ellos no depende la vida del hombre de la abundancia de los bienes que posee el rico labrador de la parábola revela su ideal de vida en el diálogo que entabla consigo mismo se le ve seguro de sí porque tiene bienes y en ellos basa su estabilidad y felicidad. Vivir es para Él, como para tantas personas, disfrutar lo más posible, hacer poco, comer, beber, darse buena vida, disponer de bienes de repuesto para muchos años. Este es su ideal, en Él no hay ninguna referencia a Dios y tampoco a los demás. Nada que le lleve a ver la necesidad de compartir con otros los bienes recibidos. ¿Y cómo asegurar este sentido puramente material de sus días? Almacenaré. Sin embargo, todo lo que no se construya sobre Dios está edificado en falso. La seguridad que dan los bienes materiales es frágil y también insuficiente, porque nuestra vida no se llena, sino con Dios. ¿Podemos preguntarnos nosotros hoy, en nuestra oración, en qué tenemos puesto el corazón? Sabiendo que nuestro destino definitivo es el cielo, tenemos que hacer positivos y concretos actos de desprendimiento de lo que poseemos y usamos, y ver el modo de otras personas más necesitadas para que compartan con nosotros lo nuestro, y ayudar con bienes y tiempo en tareas apostólicas. En el diálogo que sostiene el rico labrador consigo mismo, interviene otro personaje, Dios, que no había sido tenido en cuenta y que con sus palabras revela que este hombre se ha equivocado radicalmente a la hora de programar su modo de vivir. «Necio», le dice, «esta noche te van a exigir la vida. ¿Lo que has acumulado, de quién será?». Todo ha sido inútil, así será el que amasa riqueza para sí y no es rico ante Dios. Nuestro paso por la tierra es un tiempo para merecer, el mismo Señor nos lo ha dado. San Pablo recuerda que no tenemos aquí ciudad permanente, vamos en busca de lo que está por llegar. El Señor vendrá a llamarnos a pedirnos cuenta de los bienes que nos dejó en depósito para que los administrásemos. Y administrarlos bien. La inteligencia, la salud, los bienes materiales, la capacidad de amistad, la posibilidad de hacer felices a quienes nos rodean. El Señor llegará una sola vez quizá cuando menos lo esperábamos, como el ladrón en la noche, como relámpago en el cielo, y nos ha de encontrar bien dispuestos. Aferrarse a lo de aquí abajo, olvidar que nuestro fin es el cielo, nos llevaría a desenfocar nuestra vida, a vivir en la más completa necedad. Necio es la palabra que dirige Dios a este hombre que había vivido solo para lo material, Hemos de caminar con los pies en la tierra, con afanes, ilusiones e ideales humanos, sabiendo prever el futuro para uno mismo y para aquellos que dependen de nosotros, como un buen padre y una buena madre de familia, pero sin olvidar que somos peregrinos y solamente actores en escena. Nadie se crea rey ni rico, porque al final del acto, nos encontraremos todos pobres. Los bienes son meros medios para alcanzar la meta que el Señor nos ha señalado. Nunca debe ser el fin de nuestros días aquí, en la Tierra». Nuestra vida es corta y bien limitada en el tiempo. Esta misma noche han de exigirte la entrega de tu alma. Así es de escaso el tiempo, esta misma noche. Y quizá nosotros pensamos en muchísimos años como si nuestro paso por la tierra hubiera de durar siempre. Nuestros días están numerados y contados. Estamos en las manos de Dios, dentro de un tiempo quizá no largo, nos encontraremos cara a cara con Él. La meditación de nuestro final terreno nos ayuda a santificar el trabajo, recuperando el tiempo perdido, y nos facilita el aprovechar todas las circunstancias de esta vida para merecer y reparar por los pecados y para un desprendimiento efectivo de lo que tenemos y usamos. Un día cualquiera será nuestro último día. Hoy han muerto o morirán miles de personas en circunstancias diversísimas. Jamás imaginaron que ya no tendrían más días para desagraviar y para llenar un poco más su alforja de cara a la eternidad. Unas han muerto con el corazón puesto en asuntos de poca o nula importancia en relación a su existencia definitiva, más allá de la muerte. Otras tenían la vista y el corazón, quizá en las mismas cosas humanas, pero dirigidas a Dios. Estas se encontrarían con el tesoro maravilloso que no pueden destruir ni el orín ni la polilla. En el momento de la muerte, el estado de la, del alma queda fijado para siempre. Después no hay cambio posible. El destino nos espera en la eternidad. Es cuestión de la actitud que hayamos tomado en nuestro paso por la tierra. Si un árbol cae al mediodía o al norte permanece en el lugar que ha caído. De aquí las advertencias frecuentes del Señor... ...para estar siempre en vigilia... ...pues la muerte no es el término de la existencia... ...sino el comienzo de nueva vida... ...el cristiano no puede despreciar la existencia temporal... ...ni minusvalorarla... ...pues toda ella... ...debe servir como preparación para su existencia definitiva con Dios en el cielo... Solo quien se hace rico ante Dios... ...mediante la santificación del ordinario... Y el buen uso de los bienes materiales, quien acumula tesoros que Dios reconoce como tales, saca provecho cierto de estos días terrenos. Todo lo demás es vivir de engaños. Se mueve el hombre como un fantasma. Se afana solamente por un soplo. Amontona sin saber, sin saber para quién. Si los bienes que tenemos y utilizamos están enderezados a la gloria de Dios, sabremos utilizarlos con desprendimiento y no nos quejaremos si alguna vez llegan a faltar. Su carencia, cuando el Señor lo quiere o lo permite así, no nos quitará la alegría. Sabremos ser felices en la abundancia y en la escasez, porque los bienes no serán nunca el objeto supremo de la vida. Y lo mucho o lo poco que poseamos, sabremos compartirlo con quienes carecen de ello, creando empleo si está en nuestras manos, ayudando a promocionar obras de cultura y de formación, contribuyendo con generosidad al sostenimiento de obras buenas y de la Iglesia. La consideración de la muerte nos enseña también a aprovechar bien los días, pues el tiempo que tenemos por delante no es muy largo. Este mundo, mis hijos, se nos van de las manos. No podemos perder el tiempo, que es corto. Entiendo muy bien aquella exclamación de San Pablo, que escribe a los corintios, «Tempus breve est». Qué breve es la duración de nuestro paso por la tierra. Estas palabras, para un cristiano coherente, suenan en lo más íntimo de su corazón como un reproche ante la falta de generosidad y como una invitación constante para ser leal. Verdaderamente, es corto nuestro tiempo para amar, para dar, para desagraviar y vamos a desaprovecharlo dejando que el corazón quede a pecado a cuatro baratijas en la tierra, que nada valen. La meditación de las verdades eternas es un buen antídoto contra el pecado y una ayuda eficaz para darle a nuestra vida su verdadero sentido. Nos facilita el cuidar con esmero el trabajo de cada día, la convivencia con los demás, los deberes de caridad, especialmente con los más necesitados, pues esta será nuestra principal credencial ante Dios. Finalizamos así la meditación para el día de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Ser ricos en Dios.